0: 一起渡过白头，无止境的爱，我竟这么慷慨。其实我也会期望花开。谁可以一天一天给我曙光，如同晴朗天气，传送我也为你。苦亦愿撑起，重复我俩窝心處起的忆记，谁懂你？仍然期望下世纪。曾因你开心伤心不，不怕雨碎，淋漓尽致想你难得，你也为我牵伤，动情诗句。如果再次。一起说声我愿意，心窝里还好。处的忆记，谁懂你？仍然期望下世纪。<音><音>
1: 老梅台 FM， 我还是主播小杨，好久不见呃，拖更了大概三四个礼拜了吧啊、呃，圣诞季，最近最近也不算特别忙，为什么拖更呢？主要是之前都是晚上录音，然后最近发现了比较好看的剧《This Is Us》，所以晚上一直在追剧，也就也就没空录音了，就是这样一个非常敷衍的理由。好，呃，今天第二期节目吧，想来录一个新的系列，叫做《直人说》。那在这个系列里呢，我会去尝试采访一些朋友吧，然后听听他们不一样的职场故事，然后表呃让他们去呃诠释各种各样不一样的职业，从学习到工作的过程中会有一些什么有趣的事儿。那今天是第一期，那当然了，我也就从自己做起吧，来讲一讲数据科学家这个职业，或者说国内可能教的更多，比如说像算法工程师这样的职业，到底是做什么的？呃，还是先回到我们的新鲜事环节啊。我现在想就是每期节目先可以扯点新鲜事，也就是最近干什么嘛，然后再进入正正题，这样比较比较轻松一点吧。一个是看看了一些反馈吧，前两期节目的就是说在表达上还是有很多像嗯啊啊，然后啊之类的这样的不好的口头禅，这个怎么办呢？我也去看了一些有关流畅表达的，呃，流畅表达的一些方法吧，看到了一个我觉得挺有用的就是所谓流畅表达观点的一个四步走的方法。就是说你在表达一个事情的时候呢，先说你的观点，第二步呢去说你这个观点的一些依据，第三步啊给这些依据找一些事例，用比较简短的话表述出来。那第四步呢再重复一遍你的观点作为强调。还有一个很重要的就是不要陷入完美主义的陷阱，就仿佛我表达一个观点的时候，我要讲的非常的面面俱到。其实像呃讲的面面俱到这样的要求，往往不是在一个播客里他需要的，而这更像是一个论文里需要的东西。那播客里需要的东西呢，更多的是鲜明的观点，然后准确而精炼的阐述。如果说有什么到不到的呢，也不应该放在节目里去做过多的讨论。那这样可以让整个播客的收听啊更有意思。今天这一集我想讲的新鲜事是什么呢？就是想给大家推荐一个剧，这个剧呢就是我刚才说的造成我脱更的原因。This is us， 中文译名叫做《我们的一天》。呃，这个剧讲了一个大家庭的故事吧，是一个很有趣的大家庭，它有五五个人组成，那父母。呃，这是一对白人夫妇，然后父亲呢是一个越战的老兵，母亲呢是一个富家女，然后有喜欢唱歌，呃，曾经梦想成为一个歌手，但是失败了。他们呢怀了一对三胞胎，只不过啊，在出生的时候呢，其中一个小孩呢不幸的没有没有救过来，就死掉了。呃，但巧的是啊，在当天的时候呢，医院里收到了一个弃婴，是一个黑人小孩。这两个父母呢，就觉得自己可能是一种缘分吧，和这个黑人小孩，于是就果断的领养了这个小孩。这样呢，这样一个五人的家庭就组成了爸爸妈妈，然后两个亲生的白人小孩和一个呃领养来的黑人小朋友。整个故事的时间线，它是一个很跳跃的时间线，它。呃，既讲了三个小朋友长大之后的时间线，同时呢，也是通过闪回的方式去讲他们父母年轻时候的时间线。为什么推荐这个剧呢？呃，一个是我觉得他所描述的情感是那种很真挚、很温馨的情感，其实，在这一点上，我觉得和那个《请回答一九八八》非常的像。我想讲的一个一个例子也和一一九八八里非常像，就是，呃，他是讲那个父亲带三个小朋友去去夏天的时候去游泳池玩吧，三个小朋友呢各自因为呃青春期各自有各自的不同的烦恼，那哥哥。啊呃呃，最大的白人小孩好像是，哎好像就是什么烦恼我忘了。反正第二个呃，就是两夫妻生的那个女儿，她们的烦恼就是自己体重太重了，太胖了。黑人小孩呢，是觉得自己在一个白人社区里很格格不入，然后像一些黑人头发怎么护理啊之类的问题，也没有人去教他。啊，那个白人小朋友他的主要问题也应该就是青春期觉得父母不理解他了，就是整一集就在讨论讨论这件事情，小朋友自己的纠结。那呃，父呃，在一集的最后啊，父亲就说到了一个爸爸也是第一次当爸爸，呃，然后就其实就这种很小的点就特别特别容易打动人。我看过一九八八的朋友应该也知道。德善和他爸爸也有这样一个对话，就是，呃，德善觉得他爸爸不理解他，然后他爸爸给他的回馈就是一个是我很抱歉的，还有一个就是，爸爸也是第一次当当当爸爸，你也也要尝试去理解爸爸的不知所措，爸爸的苦心。那还有一个点，我就觉得这个剧很有很有趣的就是它的结构美感。就像我刚才说的，他经常使用多时间叙述，而且特别是到了第四集之后，他的这个多时间叙述就更加的炉火纯青了。经常是比如说同一件事情啊，以同一件事情为契机，通过不同的时间来表达不一样的情感。呃，比如说我记得第四集里有一集都是主题都是讲打高尔夫球这件事情。他讲了三个时间线，一个呢是当时那个爸爸还在追妈妈的时候，呃，那个爸爸年轻的爸爸去和他的岳父打球，这么一呃这么一个场景的事情。然后中间一段呢讲了当那个黑人小朋友还比较年轻的时候，他爸爸教他打球的这么一个过程。然后最后一段呢，讲了那个黑人的小朋友，他长大了以后，他当上了议员，然后他去和他的同事，是他在议会里要争取的对象，一起打球的这么一段故事。那三个场景呢，他都遇到了各种各样的困境，然后最后呢，整一集就收尾到各个场景里的人物啊，怎么从这个困境中走出来，而从困境中走出来这个过程呢，又都是，呃，和呃，和那个之前打高尔夫球的经历又是相互依赖的，所以这个整个就是它这个结构，整个剧的编剧的骨架就非常的立体饱满，就特别喜欢看这样的剧。那还有一个就是整个剧它很草蛇灰线，然后很喜欢留扣子，比如说吧，在第一季和第二季里留的最大的扣子就是，呃，慢慢的去揭秘。呃，整就我刚才说那个父亲这个人物他是怎么死的，然后三个小孩对这件事情又是什么样的想法
0: ，
1: 然后在第三季和第四季呢，又慢慢揭秘，在未来的时间，一家人为什么要面色很凝重地聚集到一起，到底是出了什么事儿？他每一集都会留,留一些扣子，然后又会又会揭一些密吧，这样就看得特别的引人入胜，特别好看。呃，这也算我觉得是一个冬季的暖心剧集吧，呃，推荐给大家。This is us， 现在现在更新到了第五季，第五季更新了大概三分之一， 3, 今年应该可以第五季更新光，非常非常棒的一部剧啊，冬天可以看一看。OK， 聊到了，请回答一九八八。反正那、啊、就一起来听一首，请回答一九八八的你不要担心。那歌去过后，我们会来继续
2: 聊正题。<音乐>그대아픈기억들모두그대여그대가슴에깊이묻어버리고지나간것은지나간대로그려의미가있죠또나이에게노래하세요후회없이사랑에놀아말아요그대는너무힘든일이많았죠새로움을잃어버렸죠그대슬픈얘기들모두그대요그대다스러훌훌털어버려우리다함께노래합시다
1: 下面进入今天的正题。直人说，那今天给和大家聊的职业呢是数据科学家，呃，国内的叫法一般叫算法工程师或者数据挖掘工程师比较多一点啊。因为我自己就是从事这份职业的，那今天就先说法自己来聊一聊，我就当是一个自己对自己的采访了。呃，第一段呢，想从个人角度吧来聊一聊这份职业。首先呢，是想谈谈我自己的职业经历。那在数据科学家这个岗位上，基本上来说，我有两段经历。第一段是毕业之后的第一份工作，是在网易做的是自然语言处理。呃，通俗一点说，就是让计算机系统能够理解你阅读的新闻啊、文章啊到底是什么意思，然后呢，就可以去预测你可能会喜欢什么样的内容。那第二段经历呢，就是现在的工作是在 Booking.com 做 Data Scientist 啊，最近我们公司改名字了，叫做 Machine Learning Scientist， 实际做的工作是一样的啊，在 Booking.com， 大家知道，因为是一个旅行类的预定网站吧，就可以理解成海外的携程。那我在里面做过景点的推荐系统，然后我还做过用户在平台上会花多少钱的这样的预测的这种项目。OK， 那第二个问题，这个职业到底是做什么的呢？首先啊，今天讨论的职业，就像我刚才说的，叫做 data scientist。呃，国内来说呢，会叫做算法工程师或者数据挖掘工程师。那当然了，现在也有很多细分的，比如说自然语言处理工程师啊、CV 工程师啊、推荐系统工程师啊等等一系列的。呃，在大众传媒的语境下呢，其实就都可以认为是做所谓人工智能的、啊。当然，这个人工智能是加引号的，不是说真的去开发一个。可以和你自由对话的，像 Jarvis 之类的那种机器人，不是这种。这个这份职业其实是程序员在近几年的一个细分领域吧。你想像传统上呢，程序员做的一直比，比如说是各种系统的开发啊，比如说我去开发一个淘宝啊，然后微信啊之类的这种啊系统啊 app 的这种开发，或者说像做数据库的程序员，那做底层的之类的啊，前端后端这样的程序员，那这个是传统意义上的程序员。那近两年呢，因为这个机器学习的这个发展，就出现了算法工程师这样的程序员。那它其实是用机器学习的方法来解决问题的程序。OK， 那这样的一个定义其实就有两个重点。那第一个就是所谓机器学习，机器学习是什么呢？它其实是。一系列的数学算法以及他们的程序实现啊，这个去详细解析起来可能就太专业了，也不太不太适合在 focus 里呃详细展开吧。那呃大家就可以理解为它是一系列跟数学紧密联系的程序，可以帮助我们解决问题。那我们要解决的是什么问题呢？或者说算法工程师他的工作的对象到底是什么呢？这其实来说在，在在实践中啊是非常非常广泛的，基本上来说，嗯，比如日常生活中很常见的，我们进出地下车库的时候有车牌的识别啊，或者大家刷抖音啊，或者刷 Podcast 啊，或者各种新闻类的 App， 它会持续不断的给你推荐，呃，一些相关的或者新的视频啊、文章啊给你。或者在淘宝或京东上面呢，也有像智能客服之类的东西，啊，这些其实都是算法工程师可以可以解决、可以服务的领域。事实上啊，像比如说 Booking.com 的搜索页，呃，大家输入一个比如说杭州，然后几号到几号这么一个搜索 ，click 之后会出现一系列的酒店的排名。然后呢，还会有很多我叫 filter 过滤器，也就是，呃，比如说，嗯、呃，他会给你建议是 apartment 还是 house， 还是其他的什么 holiday villa 之类的啊。然后还有，呃，比如说价格的价格的一些限制，比如说一百欧以下一天呐、啊。这样子的啊，呃，会有各种各样的这种搜索器，啊、呃、，filter 这种限制器啊，嗯、呃，供你选择。然后呢，酒店上还会带一些标签，比如说是呃，呃，最近很火，或者周围预订量已经很高了，赶紧预订。然后或者是 best deal 之类的这样的标签。像这样一个完整的搜索页，像 Booking 讲的搜索页，百分以上肉眼可以看到的信息。都已经经过了一系列数据科学家开发的算法的处理了，实际上，所以说，呃，数据科学在至少在互联网领域，其实是，呃，应用的已经是非常非常充分了。那基本上来说，这就是一个，呃，数据科学家这样一个岗位主要是做什
0: 么的这么一个概况。
1: 那下面一个问题，从学校开始，我是怎么样一步一步的走进这一行的呢？呃，因为其实我不是真正学 CS， 也就是 Computer Science 出身的。我当时大学研究生学的是叫做 t e c h n i c a Informatic， 啊、呃，英语叫 Computer Engineering， 就是计算机工程，它是 CS 和 double e 的一个交叉学科，呃，更偏向于底层，偏向于软软件结合。那比如说嵌入式啊，什么方向？呃，但其实嘛，你知道，到了高年级这种有 CS 的课，其实你你都是可以都是可以调整方向的。所以说我第一次接触数据科学或者机器学习领域，其实就是在高年级的课程里，因为那个时候学校就开始有开一些人工智能啊或者机器学习的课出来了。呃。但是那个时候，我记得人工智能的课上的还是类似博弈论之类的东西比较多一点啊。然后机器学习的课呢，也是一些很像网话、很基础的 introduction 的课程，那是一些比如说基本的分类啊、回归啊，或者基础的神经网络啊这样的概念。呃，从那个时候就开始就发掘出来写程序，就是呃，数据科学这个东西是把写程序和。数学结合起来来解决问题，这个东西啊，这其实非常有意思。因为我开始写程序挺早的，我高中就开始接触计算机竞赛。那那个时候写的程序是非常非常竞赛向的，呃，那个时候做的题目，某种意义上有点类似于奥数的那种，一个水池一边进水一边放水之类的。当然会，会会更难，是更偏向于数据呃数据结构的那样的题目，呃，但是我。就一直觉得那样的写题目或者那样的练习方式，然后写程序方式让我接触不到，呃，计算机程序的真正应用。而通过学习数据科学的这些课程，让我真正感觉到写程序和数学的结合是可以真的来解决问题的。所以说我当时快毕业的时候去找论文主题嘛，那我们学校和那个德国电信叫 T Tele， 嗯、呃、，T Mobile。啊，有有那个合作的实验室，当时呢 t m o b i l e 下面有一个呃叫 c l i c k a n d buy， 它是一个在线购物的网站。然后电商这个东西，呃，大家现在知道就是有非常非常多的数据科学的东西在里面。那在那个时候，其实相对来说还是比较早的啊。就那个时候，他们是要做一个信用卡欺诈的，信信用卡欺诈用户监测的。这么一个这么一个模块吧，那就放出来当做论文题目。那我当时就找了这个论呃论文题目，然后找了导师去聊，然后就嗯、呃、真正的进入到了实践这个机器学习的过程。因为之前都是上课嘛，那可能写的东西也非常的笔头，就很嗯、呃、很简单。那从这个信用卡欺诈用户监测的项目开始。呃，真正开始接触跟机器学习相关的算法，从特征端的到模型端的各种各样的算法，特征选择啊，然后模型选择啊，呃，就就就就会发现是一个我之前写程序完全没有接触过的一个特别新奇好玩的那么一个世界，而且确实我也不是那么的喜欢硬件系统层级的东西，我没有那么的感兴趣，所以当时。果断就觉得这个坑入的很有意思。后来1415年的时候找工作，然后那个时候正好是正值大数据的兴起，就是嗯 Hadoop 的整个的生态系统起来了，呃，这其实就伴随着整个数据流量起来了，然后处理能力都上来了，呃，就使得机器学习啊，它的它的真实的应用场景。开始慢慢浮现出来，比如说各种电商的、啊，然后内容推荐呐、啊，呃，特别是互联网行业啊，就就就全部都出现了。呃，这顺便回去说一句啊，就是大数据这个东西吧，呃，大大数据这个词也是也是有点类似于 b u s z w o r d 就是被媒体讲烂了的一个词，越来越脱离它它它根本的意思。呃，现在就是媒体意义上的大数据更接近于说。OK， 我有很多很多的数据，我就叫大数据了。但 technically， 其实数据量的大只是大数据的一方面。大数据其实更多的是要考虑，除了我有很多数据，它还要考虑我有我我我,我的数据是持续不断的生成的，然后也是持续不断被消费掉的。然后呃，只有在这种前提下，我才需要呃很好的数据的。呃，处理能力，因为单纯呢，很多数据在传统的数据库系统里已经可以得到非常好的数，呃，非常非常好的处理了。啊，就像刚才说的，因为这些高年级的课程，还有当时的论文选择，那我就果断的，呃，在在找工作的时候就开始看相关的岗位。那当时也是，呃，算法岗吧，刚刚开始。嗯，有有比较广泛的招聘，但和今天比，上海港相对还是比较少的，竞争也没有那么的激烈。OK， 这个就是第一部分，从我个人角度来谈谈这份职业。那第二部分呢，就更。更更功利、更职场一点我叫他职场的一些观察。首先想聊一聊的，就是数据科学家或者算法工程师，他会有一些什么样的职业要求？我想这部分呢，对那些嗯现在还在上学的，或者说准备跳槽的朋友来说，可能还是还是有所帮助的。我希望有所帮助啊。那也就，嗯 ，OK， 嗯、呃，第一个想讲的就是数据科学家的职业要求这件事情。呃，那我觉得第一点呢，很重要的就是数学的基本功。嗯、呃，这一点其实是数据科学家或者说算法工程师区别于普通程序、普通程序开发的一点那因为机器学习啊，它其实是。CS 和我，我觉得可以认为它是个应用数学的一个交叉科学吧。所以说呢，它的整个模型体系和整个工作方式，对像线性代数啊、概率啊、统计啊、微积分等等的数学基础还是有一定要求的。但实际上不能说非常深的，嗯、呃，非常非常艰深的理论要求，更多的是对于数学的扎，嗯、呃，扎实基本功的要求。有了这样的基本功呢。才比较容易的去理解各种模型，还有他们的应用场景。举个例子啊，就是我现在在做的，嗯、呃，是在 Book 里面做一个叫 CRV 模型的东西，呃，就是说去预测用户未来两年会给我们网站带来多少利润。然后做的时候就会发现，实际上。这个用户利润的这个脂肪分布啊，它是非高斯的，它它不是一个 normal distribution。这个时候就要去想啊，那我应该用什么分布去拟合才更合适呢？其实从发现到解决这个问题啊，都是需要需要从数学的角度去去思考的。它不是一个单纯的程序问题，它的本质是一个数学的直觉和发现。这是第一点，呃，就是数据科学家需要注意自己的数学基本功。那第二点来说呢，就是，呃，数据科学家或者我们说各种算法岗，说到底他还是一个程序员，所以 coding 的能力以及工程的能力这一点是绝对不能少的。嗯、呃，虽然说这一点在不同公司可能会有所不同吧，我觉得在国内的公司可能要求会更高一点，因为像在国内的网压力之类的。那算法工程师呢，往往是要从数据流一路做到模型模型服务上线的，也就是说，这其中啊，除了模型的部分，还包括了很多服务搭建维护的工程任务，呃，这对代码能力就会提出很高的要求。那像波音这样的公司，可能它的划分会会会更清晰一点像我们就有划分叫 machine learning scientist 和 machine learning engineer 这样的切分。那 machine learning scientist 呢，相对就是我的岗位呢会更专注于模型，嗯，后者呢，这那后者 machine learning engineer 呢，他就会更专注于，比如说像包括系统开发，包括模型维护，包括数据流维护之类的。但是其实这样啊，在实际的模型开发过程中，还是会涉及到大量的数据的 pipeline 的开发，嗯，也是要考虑像多线程啊、运行效率啊之类的问题。那对于一些特别新的模型或者 paper 出现的模型，当然了，都要经历一个从头开始搭建的过程。所以 coding 的这个能力啊，是对这个保证工作可以顺利开展的这么这么一个基础能力。那第三点呢？我想很重要的是一个对业务的理解能力，因为典型的像这种算法岗的工作场景呢，一般会包含像，呃，应用场景、数据特征、模型等等几个方向啊。其中应用场景往往是最容易被被忽视掉，但我觉得作为一个，特别是资深的数据科学。呃，从业人员来说，应该是放在最优先的。呃，因为像具体的时间中的业务呢，一般都不能直接对应到 paper， 或者说我学术上提供一个非常好的解决方案了、啊。还是回到我刚才的呃例子啊，就是像像我做的 CRV 这样的问题，预测用户未来两年会给 Booking 带来多少利润这样的问题啊。当然了，我们可以非常直接的去套一个回归模型，用非常 fancy， 比如说我用各种 deep learning 的结构来做。但是其实做着做着就会发现效果其实并不好。那这个时候呢，比较优秀的算法工程师呢就要就要就要想办法能发现为什么不好的原因。比如说这这里面可能有各种 concept drift 啊，然后像我刚才说的，它的标签的各种奇怪的分布啊，然后呢？还要会从业务和技术的角度去找到解决方案。它它不仅仅是一个微调模型的事儿。比如说，我们说 Booking 的利润，利润这个东西它是来源于预定量的。那我是不是为了预测利润，我是不是可以把这个问题先转化为预定量的预测 ？OK， 那关注预定量的时候，我又要去选择什么样的特征呢？什么样的特征？会会会影响预定量的，比如说我们说用户的成熟度，他已经预定了多少，或者说用户他最常出现的区域，因为不同的地区它的整体的呃嗯，像电商网站的它的渗透是不一致的，所以说这这这是会有差异的。哎，是这样，都是不光要求你对模型有理解，更重要的是对实际业务有所理解。那然后再去进一步观察，嗯，就是比如说我这样转化成预定量之后，我可不可以解决，呃，在预测利润数据里问呃碰到的问题，这里其实就还迁移到呃涉及到一块知识迁移的能力吧，呃。比如说啊，还是举个例子，像像像我之前做的第一份工作里做的自然语言处理，那、呃、这其中呢会应用到各种 embedding 的算法，就是所谓，呃，哎，这叫什么？忘了，反正就是 embedding， 就是把呃单词或者或者句子啊，让它把它转化成一个一个数值型的向量，这样呃模型才可以计算嘛。那我可不可以把这个东西迁移到，比如说像用户行为的预测呢？用户行为是不是也可以变成这样的响亮呢？类似类似这种啊，比如说 CV 和 n r p 也有也有迁移，比如说 n r p 里有有这个语义分割，那是不是同样的想法可以放到放到图像分割或者视频分割之类上面啊？类似的非常多，就是这样的迁移能力。就是说，作为算法工程师，我觉得千万要避免的就是沦为一个。很单纯的调参大势，现在模型里面出不来。实际上在，在在在业务里面，数据层面的调整能带来的实际效果，往往会大于模型参数的优化。呃，这也就是为什么我说，对业务能力的、对业务的理解能力，是从初级的算法工程师向高级的算法工程师进步的一个非常关键的能力了。那 OK， 这是前面三个。第四个，第四个，我想谈的是所谓产品化的能力。因为当我们理清了应用场景之后呢，就需要对数据特征模型来做一个产品的落地。那这个其实就和学术环境非常的不同了。学术环境，我们的目标是要发一个 paper， 我们只要在很小的、非常干净的数据集上做出想要的效果。那几个模型我互相对比一下，看哪个好，哪个不好，好是因为什么，写出来就 OK 了。生产环境中呢，实际上数据模型层面各种层面都会受到很多限制。就比如说吧，我之前在在在网易做的像，像嗯自然语处理，呃，经常会涉及到一个就是像文本分类或者文本贴标签的这么一个工作啊。那这都是需要呃，为了让模型学到。怎么给文本贴标签，或者怎么给文本分类，往往是需要一些所谓标注数据，就是说我要预先知道一个文本它是什么类别的，那这就会遇到呃标注数据缺乏，或者呃标注的标准不统一，或者人力资源标注人力不够的这样的问题，也也会遇到，比如说模型效果好，但是可能推理时间太长了，根本没办法拿到线上去使用的问题。又比如说刚刚的我说的 c r v 的问题，嗯，我我我为了要预测用户未来两年的嗯可能给企业带来的利润，我得回到两年前，这样我才能有标签，就是说我的标签收集需要两年，这就会带来很大的数据缺失还有数据偏移，就这样的问题是实际产品逻辑中需要解决的，还有就整个产品我最终的效果怎么评价？我下游的应用场景 A/B test 要怎么去配，怎么去做，这都是产品化的一个能力的体现，这也是非常关键。那最后我想讲到的职业的一个要求呢，是所谓对大数据的处理能力。那算法工程师也有自己的8十二十原则，也就是说，基本上来说80 ， 8 0的时间会花在数据流的处理上，而 20% 的时间呢，会用在模型开发上。数据流这个东西，它不是很简单的把数据聚合到一起，它其实是要考虑上下流的数据依赖，然后考虑别人的数据它的可靠性怎么样，呃，是否我整个数据流有有没有一些容错空间？比如说别人的表，呃，它几天没有更新，我下游的算法会有什么影响？那有没有一些冗余？然后，嗯，在各个表中我做 join 的时候，比如说它的效率怎么样，等等问题，这个都是需要考虑的。那这几个就是我觉得一个优秀的算法工程师需要具备的职业要求了。那再重复一遍，包括了数据的数学的基本功，然后 coding 的能力，对业务的理解能力，产品化落地的能力，以及对大数据处理的能力。
0: 下一个问题，我
1: 想更适合适合我来回答。以后以后访谈不一定会有这个问题，就是说，所谓中外的算法岗会有什么不同？因为，呃，我刚才说我的两份经历嘛，一份是在国内的，然后一份是在国外的。那做的呢，其实都是算法类的岗位。那我想简单比较一下，呃，中国的算法岗呢，目前还是主要在互联网公司，就是 b t 这种。那但是国外的话，他公司里的就 data scientist 的岗位，除了互联网行业当然有，那在许多的传统行业里啊，其实也是有的，比如说像银行啦、啊、能源啊、农业等等。呃，虽然在传统行业里的 DS 会更偏向于一些呃数据分析或者商业智能之类的方向，就他们的最终产出不一定是一个模型。也有可能是一份分析报告之类的东西，用来作为决策依据。呃，这是这是一个不同点，就是说算法岗的应用领域。那第二点，我觉得比较大的不同是整体的工作的结构。那这个我想到不一定是算法岗特有啊，而是整体国内国外的工作环境的差异。嗯，比如说吧，在网易的时候，我们工作的时候一般是以季度来，就是三个月为一个为一个里程碑为一个单位来来控制开发进度。那一个季度呢，我可能会上四五个新版本。那后来到了 Booking 之后，就变成了以半年为单位来规划整个工作。那我一个一个半年，我可能就上一到两个大的版本，然后。上下游的实验可能也会，就是节奏会慢非常非常多。呃，第三点我觉得比较大的不同是，这个确实是算法岗特别有的，就是所谓对失败模型的态度。那这个由于算法岗它整个工作模式吧，就是一个基于模型的工作模式，呃因为是模型，就一定会失败。算法工程师是会经常需要面对失败的，有可能做了一两个月，你还是失败。当然，优秀的算法工程师就是会把失败的成本尽量降到最低。比如说我，我我更早的发现 ，OK， 我这么做下去会会会会有问题，我就停了。或者说我，我的我我预我的预先知道的知识告诉我，就嗯这样做差不多了。呃，这个方向可能是正确的，或者错误的，那我就可以嗯尽早的判断。但是呃，我体验到国内国外的算法工程师的主要的差别是在对待失败模型的态度上，国内公司可能会更怎么说偏执一些，总希望在失败的模型里找出一两个闪光点。然后写到报告里吧。那即使可能这偏离了最初预设的评价指标，因为有这一两个闪光点，我需要这一两个闪光点来证明我过去的一两个月是有价值的。呃，相对来说，在 Booking 呢，对于失败的态度就会就会更更自然一些。呃，我分析出原因，然后呃，分析出我为什么失败。就就 OK 了，就是我找出失败的原因，这件事情就已经证明了我过去一两个月的工作是有价值的。那我觉得这是一个比较比较良性的状况，因为算法工程师做的东西，再说一遍，它是一一定会存在存在失败的，不是每次都能成功。嗯，中央互联网公司的差异确实其实还挺多的，那像。呃，像中国也有大互联网公司和小互联网公司也差很多。那像欧洲的互联网公司和北美的，然后像北美的大的，像 Google 啊、Facebook 这种和小的 Startups 之间也会差非常多。那中国互联网公司的差异，我想以后会单开一期来来单独的聊。那今天就不继续展开了。这一项呢，我想稍微功利一点的角度，也就是从求职的角度来讲讲数据科学家这份职业了。从求职的角度来说，第一个问题我想说的是职业发展路径和薪资薪资的问题啊。呃，职业发展路径上，首先是呃专业和学历的一些要求吧。那基本上来说，数据科学家或者算法工程师。现在这两年的要求基本都是研究生和 PhD 了，那专业呢，更多的是像 CS、统计、数学这几个比较多。相比传统的软件开发来说，就是统计、数学，还有像物理之类，其实也会有。其实相比较传统的软件开发，呃，数据科学这个它对教育背景的适应范围会更宽，因为一般的理工科的研究生。呃，或者 PhD 啊，到了高年级的阶段，一定都会接触大量的数据分析，也会有一定的代码工作。那所以说，只要有心的话，还是理工科这种，还是相对比较容易转到 Data Science 这条赛道来的。那作为一个相对新兴的程序员的细分职业呢？近五年来说，算法岗的薪资水平，我可以说都是非常可观的，一般都会超过传统的开发岗。呃，即使是像 Booking 这样的呃，欧洲的互联网企业，给算法岗的薪资也是远超社会水平和远超一般的 developer 的水平的。而且像 Booking 的话，呃呃，普通的普通的开发岗，嗯，可能没有股权激励，但是像呃 Data Science、嗯、这样的岗。呃，入职就直接有股权激励的，他就符合股权激励的条，嗯条条件的。像像像我们像我们这次呃做做做直职级调整的时候，呃，对于像 data scientist 这种岗位也会给予一定的加薪的鼓励。所以说像这样的岗位，公司都是非常看重的。为什么企业愿意花这么多钱给这帮 data scientist 呢？其实原因就在于机器学习算法啊。在大数据的加持下面，是非常能很直观的给企业带来收益的。举个例子啊，我刚,我刚入职 Booking 的时候，做了一个基于机器学习的一个景点推荐系统，之前是基于人工奇怪规则的一个系统。那项目周期只有一个月，转化率马上提高了百分之五。你就像象电商的东西，转化率提高每每提高一个点，都直接变成真金白银。就是整整体马上就可以转化成经典产品上的盈利，这种很快速的、很显而易见的提升，其实就是企业愿意花钱给我，呃，付钱给我的原因了。呃，成长职业发展路径来说呢，算法和呃，基本它也有标准程序员的路径，就比如说我算法程序工程，啊、呃，算法工程师，然后做资深，然后做 principal 或者 staff， 然后之后去转管理，那这个是一个很标准的程序员的路径，这个 OK 没问题。那其实算法工程师会多一条路径，呃，这个对 PhD 的朋友们会会比较有用，也就是说企业内部它会有一些。呃 ，research 研究型的路线，比如说像 Facebook 的 AI Lab， 然后阿里的达摩院等等，这个倒不是所有企业都会有，这个、一般只有大型的企业会会会会有这样的内部 research 的岗。呃，这个其实就是可以，你可以用企业的支持来去做研究，去发 paper， 然、呃、后或者做一些公共的框架等等。呃，企业为什么要设这样的岗位呢？这个其实是大企业自己做 branding 的一种，做做做品牌的一种东西。呃，企业需要这样的，呃，前沿的研究型人才，来为企业招揽到更多的优秀的未来的人才。那算法工程师这个岗位在面试的时候，一般会面试些什么东西呢？呃，第一点和所有程序员一样，就是 coding 能力，那就是白板写代码，这个大家都知道，一般都会通过刷题啊这些方式自己去练习。啊、呃，第二点呢，和普通程序员不太一样的就是数学的能力。我遇到过第一轮笔试就直接上来做题的，主要就是考察各种概率论啊，还有统计的一类的知识。呃，这也是因为算法工程师他在实践中会非常需要呃这一类的数学能力，就像我刚才说的，数学能力是算法工程师必备能力中的第一项。呃，第三个呢是呃很有意思的一个东西，叫做 case study， 就是呃比如说吧，我当时在面试 Booking 的时候，就让我设计一个酒店的。呃，搜索排序，然后后来面试的时候， onsite 面试的时候，又又现场聊到的问题，又是这个这个这个，呃，就就比如说用户搜索的时候推荐项的排序等等，呃，因为算法工程师他往往直接面对的是很具体的项目，那考察这种 case study 的能力呢，就特别可以突出对呃业务场景。和对具体的问题的分析能力，还有个很重要的，当然就是过往的项目了，因为过往的项目是最可以看出，呃，算法工程师他在他在呃模型之外的能力的。一般问过往项目，像如果我面试别人的时候，过往项目我除了。问一些模型相关的问题，我会问的比较细的，就是比如说像像数据规模啊、数据处理啊方面，呃碰到的问题，然后整个流程中遇到的问题，特别是一些，呃，比如说有没有遇到一些奇怪的分布啊，或者你怎么解决啊，这样的这样的这样的，呃，非直接意义上的程序角度的问题。那最后呢，还会面面试一些数据处理的，呃，题目，这个倒不是特别常见，我我只遇到过一个，就是给我几天时间让我完成对某些特定数据的爬虫还有预处理这样的这样的问题，也是会有，但然不是特别的常见。然后还有下一个主题，我想聊的就是怎么判断在某家公司从事数据、数据挖掘或者说算法这份工作好不好，或者说成长性怎么样，就怎么去选择呃你的目标公司。呃，这个部分呢，我想可以通过面试外的了解，还有面试中直接向面试官提问来来来,来去获得啊。呃，第一个我觉得应该注意的到，的就是要去看这家公司，它算它的机器学习算法的应用场景，还有它的整个数据治理，它的生态怎么样。因为大部分公司在社招的时候，他是直接做做做,做就做 team match， 就是组直接去招聘的。那这个时候就是你面试时候基本就已经知道了你入职后的技术的应用场景是怎么样的，然后就要去判断这个场景的实际价值怎么样。然后自己要心里有数，可能的技术选型或者坑会是怎么样的。然后要去了解这个场景，呃，现在已经有的数据规模，还有数据的数据团队的保障怎么样。比如说像像 Booking 这样的公司 ，OK， 它有很完善的大数据的基础建设，我、哦、可能有一个几百人的团队是搞大数据的。那这这就这就会让我非常安心，因为我不会，呃，去为了整个数据治理的事情而烦恼了。那比如说像我的组是，比如说酒店排序或者价格策略，显然都是非常核心的电商的组，很有挑战性、直面盈利的团队。或者说像我现在在的 C R V 这样的团队，那这个东西其实就是做各种财务决策，还有 b i d d i n g 它的它的一个核心依赖项，那也可以认为是是一个非常有成长性的。团队，呃，同时除了公司本身的应用场景和数据治理之外呢，我觉得还要去看公司的一个技术氛围怎么样。呃，这个呢，可以在求职前后吧，求职期间吧，可以去找这些领域有没有这个公司发过的 paper， 或者说也可以去翻翻他们的技术 blog。那有时候呢，这个不仅仅对当前的求职有益，还能扩充解决。呃，各种问题的思路吧，去了解这个公司它的应用场景是怎么样的。这个时候，呃，这个会帮助帮助我们在在在面试的时候更好的和这个面试官啊产生一个互动。呃 ，OK， 那呃，顺便就这里就再挖一个坑，就是讲海外求职，后面再会录一期节目讲程序员的海外求职这个点啊。呃，下次可以找嘉宾，因为我还是有。呃，因为我们 Booking 有蛮多同事吧，都是从国内跳过来的。然后呃 ，Booking 在上海也有 office 嘛，也有人是先进了呃 Booking 上海，然后再 transfer 到 Amsterdam 来的。哎呀，不光有我这个岗位，呃，也有更多的像像数据呃数据分析啊，还有呃 iOS 开发啊等等很多朋友。所以说呃，再再再挖一个关于海外求职的坑。然后再聊聊这份工作，就是算法岗这两年的发展吧。那我想分成校招和社招两个部分来说。坦白说呢，国内的算法岗这两年，特别是这个这个校招部分啊，已经非常非常非常红海了。原因呢是有两个，一个是大学教育端，嗯，比较 top 的大学都已经很有意思的在开相关的课了。还有一个关键呢，就是算法这两年非常的火，然后。呃 ，MOOC 的资源也非常丰富，我相信很多朋友的入门都是从那个 a n d g u l a g 的 Machine Learning 的课程入门，确实讲的也非常好。然后同时数据挖掘它相关的比赛的资源也非常丰富，这就让很多同学在早期吧就已经具备了初级的 Data Science 的职位水平。那同时呢，企业端。特别是国内啊，算法岗更多的还是集中在大型的互联网企业，那坑位就这么一点，自然每年都挤破头。还有，那对于高级别的社招的算法岗来说啊，依然是一个流动性啊或者、呃、流动性比较好的情况，要求非常高，人也相对难招。原因就要回到我刚刚提到的算法岗对工程师的这个产品、工程开发还有业务的要求上来说。在算法岗位对工程师要求的这种产品力啊，要求的这种对业务的理解啊，其实是需要有意识的去培养的。那很多工程师其实没有没有这样的意识，或者说也没有做这样的准备。我、哦、前天正好看到一个阿里一个朋友的文章，他们最近在招那个 CV 的人嘛，他就讲到现在招聘高阶的 CV 人才其实还是挺难的。嗯，几百份简历中也找不到一两个好的。其实还是可以找到人来面试，但是很难最后招到人的原因啊，就是像阿里这样的社招，希望来的人呢都是可以那实际解决业务痛点的，直接创造业务价值的。如果呢，只是我要了解很多，呃，搜它的模型啊，或者研究成果，对这种掌握的很好，但是又缺乏在实际场景中解决问题的能力。那就会被很难很难就最终接纳了。说现在算法岗的竞争越来越激烈，无论是校招还是社招，以后也会越来越难。但是以十年为期来看，我还是建议有兴趣的朋友可以考虑入行的。原因也挺简单的，主要是两个，一个呢就是薪资水平，薪资水平毕竟还是相当的高的。啊，和普通的程序员相比，算法一般会给到特高一些的这个水平。还有一个，其实我觉得很重要的是应用领域，数据科学的应用领域现在其实是越来越广泛的，不光是互联网行业，现在很多其他行业，包括各种工业、农业啊等等，都开始有意识的应用这种呃数据科学的技术。那呃，在国外这个趋势其实是更明显的。基本上来说，任何基于数据来做决策的行业呢，都有数据科学的这个发挥的空间。这些领域啊，无论是你说是公共服务化，做成所谓的 AI as a service， 或者说专门的一个公司化，一个公司专门耕耘一个领域，那呃，像我们求职者到其中呢，都是可很可以很好的发挥自己的 impact 的。那举个例子啊，荷兰呢是别看它小啊，它是世界上第二大的农业出口国。人工智能啊，在就很厉害的农业公司也有广泛的应用。就比如说水果摘下来之后的分拣，怎么样可以高效的找到优质的水果，然后可以精包装起来放到超市里去高价售卖，这个就是通过 CV 的技术来实现的，而且。目前据我了解，基本是一个垄断的市场，全荷兰可能就有三家在做。你就可以想象，嗯，如果说我作为一个数据科学家可以在其中工作的话，那我产生的影响力其实是非常巨大的。这样的趋势在越来越数字化的今天，我我要以十年期为来来看，我看不到什么扭转的迹象，而且我觉得这种趋势一定会越来越深入。我们的数字生活，我们产生的数据越多，数据科学可以应用的领域。也就越广。OK， 第一期职人说就聊到这里。那我们今天讲了数据科学家这份职业。下次呢，我也会尝试找更多有意思的职业人来分享他们的经历，也希望今天的节目大家喜欢，对于有这份，呃，对这个职业有兴趣的朋友啊，能有所帮助。好了，我是小杨，谢谢大家的收听，欢迎到喜马拉雅还有小宇宙关注我的频道 Meta FM， 我们下次再见，拜拜。